0: Så att det är rena actionrullen. Det händer hur mycket som helst. Och idag så ska vi försöka urskilja Guds röst i det allt starkare bruset som omger oss som människor. Varför verkar det som att eh, Bibelns människor fick så mycket i klartext utav Gud? Att de kunde höra och se och förnimma och lite granna känna att det är Gud som talar och gör det tydligt. Och varför kan man nä nästan aldrig känna och vara säker på att eh, Gud talar just till mig? Kanske är det mina egna önsketänkanden som jag använder medvetet eller omedvetet. Nu börjar resan. Andas ut, taga ner, nollställ dig och låt dig förbehållslöst föras ut på det här stora äventyret. Filippos är vår reseledare. Men en herrens ängel visade sig för Filippos och sa till honom. Gå ut på vägen som går från Jerusalem genom Gazaöknen och som ligger röde och se till att du kommer dit mitt på dagen. Han gjorde det och där på vägen kom ingen mindre än Etiopiens finansminister. En man med stort inflytande hos Kandake, den etiopiska drottningen. Han hade rest till Jerusalem för att be i templet och nu var han på väg tillbaka i sin vagn och satt och läste högt ur profeten Jesajas bok. Den helige ande sa till Filippos, gå fram till vagnen och gå bredvid den. Filippos rusade fram och hörde vad mannen läste och frågade, förstår du vad du läser? Hur skulle jag kunna göra det när det inte finns någon som undervisar mig, svarar mannen. Och han bad Filippos stiga upp i vagnen och sätta sig bredvid honom. Och det var några verser ur Jesaja bok som han satt och läste. Och så började Filippo stå med utgångspunkt från den texten att predika de goda nyheterna om Jesus Kristus. Och medan de reste på vägen kom de till en vattendamm. Då sa mannen, titta där, där finns vatten. Skulle jag inte kunna bli döpt där? Visst kan du det, svarade Filippos. Om du tror av hela ditt hjärta. Och mannen svarade, jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Han stannade vagnen. Och Tillsammans steg de ner i vattnet och Filippos döpte honom. När de kom upp ur vattnet förde Herrens ande bort Filippos och mannen såg honom aldrig mer. Men han fortsatte sin resa full av glädje. Filippos sågs därför i senare i Arstod och i stad efter stad. På vägen till Cesarea förkunnade han de goda nyheterna. Och jag har alltså läst den här texten. Det är också nästan lite premiär för mig i gudstjänst. Handbok för livet. Om du tyckte att det fanns några ord som var lite annorlunda. Höga tjänstemän vid den här tiden och gärna i Etiopien. De var ofta kastrerade. De hade därmed lite ljusare röst än genomsnittet. Men de kunde ägna sig helhjärtat åt sin tjänst utan att ta hänsyn till familj och sånt. Det var ju kanske en lite effektivare metod det här än som vi kanske har sett man har i katolska kyrkan. Där är det celibat. Och jag skulle tro att det är flera av oss här som för rätt många år sedan såg tönfåglarna Med kardinalen som blev så förälskad i en vacker ungdom. Men den här killen, han hade inte de möjligheterna då. Men han var tydligen tjänstledig, finansminister för att tillbe i Jerusalem. Jag tycker det var generöst av arbetsgivaren. Och nu var han på väg hem med liksom häst och vagn. Det är ju en bra bit från Jerusalem och ner mot Etiopien. Han var en av de som man brukar säga fruktade Gud och som nog hade en tro. Men han ville ha mer och veta mer. Och så hade han säkert folk som... Körde vagnen och som servade honom med måltider och annat. Och så sitter han och läser högt ur en bokrulle. Förmodligen inköpt i Jerusalem. Och rullarna de var sällsynta och svindyra. Att läsa högt, det inkluderar ju flera sinnen. Det praktiserade ju även Abraham Lincoln långt, långt senare i tiden. Men jag tror att den här killen läste och bad samtidigt för att kunna förstå och ta till sig texten och tilltalet. Det fanns ett behov, men han behövde vägledning. Men hjälpen är ju närmare än han tror. En herrens ängel instruerar Filippus vad han ska göra. Det är ganska detaljerat och Filippos drog iväg med en gång. Det finns inget Alfons Åbergskt över det här. Att jag ska bara, jag ska bara äta frukost, jag ska bara handla, jag ska bara gå på gymmet, jag ska göra färdigt min rapport- Ingenting sånt utan han drar iväg med en gång. Och hade han några planer för dagen så blev de radikalt förändrade. Och här kommer vagnen med finansministern i sakta mak. Redan på långt håll så hör Filippos att han läser. Och anden säger gå fram till vagnen. Men han rusade fram. Och nu kunde han höra. Vad han läste. Alltså Filippos inväntar inte några ytterligare instruktioner utan nu är han på banan och nu skjuter han från höften för han ser behovet. Förstår du vad du läser? Och här tror jag att vi har embryot till den första alfatreffen. Har ni tänkt på det? det är undervisning han får ställa sina frågor det är en livgivande dialog och sen är det servering men den finns inte med i det här sammanhanget den kanske kommer efteråt vad vet vi om vi skulle byta plats med Filippos några ögonblick där han sitter bredvid finansministern i vagnen vad skulle vi berätta om den kristna tron vad har vi som vi skulle kunna dela med oss i all anspråkslöshet men väldigt bra för den som behöver det fundera några sekunder vi ska inte ha någon redovisning som det är på kurser utan fundera lite, vad skulle du ha sagt Ibland hamnar man ju i de situationerna och då kan det vara bra att ha det lite genomtänkt. Jag tror att vi kanske skulle ha tänkt och berättat om Guds kärlek. Att han sände sin son till oss. Berätta hur Jesus möter människor. Kvinnan vid brunnen till exempel som hade fått utstå så mycket Hat och hot när Jesus möter henne. Bergspredikan i komprimerad form. Kanske vi också skulle kunna ta fram. Jesus som den gode heden. Det, det tror jag är nästan ett måste i de här sammanhangen. Att Jesus lägger lammet i sin famn. Så att de får känna hjärtslagen och andas ihop. Och det Jesus säger om sig själv jag är vägen, sanningen och livet. Jesus lidande död och uppståndelse ljuset från den tomma graven som får lysa genom livet det tror jag också att vi kan plocka fram. Och Jesu nåd och kärlek som för oss genom livet och döden till det eviga livet tillsammans med honom. Något sånt tror jag att du och jag skulle kunna säga när vi satt där bredvid Håvmannen eller när vi möter människor på, på staden. Det är eh, häftigt vad det hände mycket på väldigt kort tid i den här mannens liv. Vad gjorde han med sin eh, nyvunna glädje? För visst känner vi igen den här glädjen att vara nykristen. Det skapar så mycket iver att berätta och dela med sig av det viktigaste som hänt i livet. Och jag har funderat lite grann. Är det möjligtvis så att den här evangelisationskänslan tunnas ut med åren? Ålder erfarenhet och glädje och besvikelse så att den första frälsningsglädjen reduceras. Kanske vi ibland inte vågar ta ut glädjen och alla möjligheter som tron ger. Kanske vi är rädda för att avsaknaden av bönesvar kan sänka min tro. Kanske vi har byggt hinder som Filtrera bort Guds tilltal till oss. Är bruset från allting runt omkring. Är det så högt att det blockerar Guds tilltal. Vågar vi lita på att Gud håller sina löften. Men där någonstans är ju inte finansministern nu i de frågorna. Han börjar få svar på frågor. Han börjar få svar på också de här andra följdfrågorna. Pusslet börjar ta plats. Han är upprymd över sina bönesvar och att det gick så snabbt. Det är en glädje som rymmer många dimensioner. Här sitter han med sin nyfunna och nyvunna tro på väg hem till sitt land och landets maktapparat. Ett bra tips är nog det att när han kommer hem så delar han naturligtvis med sig av det här. Och sen tänker jag också på Filippus. Han var lyhörd för vad Guds ande ville göra med honom och med folket runt omkring. Det kanske inte är så tydligt alla gånger. Det Gud gör i, för oss och i vår situation. Eh, det är inte säkert att det blir så spektakulärt. Och det är kanske inte heller troligt att vi får flyga som Filippos fick här. Enkel biljett ifrån vägen här. Och utan att köa i säkerhetskontroller. Men sen fick han gå. Det var inte gräddfil precis hela vägen. Man brukar säga så här att många av oss kanske har monotona arbeten. Men det här som Filippos fick vara med om, det är ju lite i häftigaste laget. Han hade ingen aning om vad som skulle hända resten av dagen eller i fortsättningen. Jag ska till sist ta upp en liten sak som har berört mig ganska mycket och handlar om att man kanske ska kunna lita lite mer på vad Gud säger till en. Det handlar om förberedelse för predikan, men jag tror vi kan ta till oss poängen. Jag hade min predikan den här gången klar redan på torsdag morgon och det var speciellt och det var skönt. För det brukar vara lördag morgon tidigt annars. Och jag tycker jag var särskilt glad för slutet. Jag tycker jag har lyckats att få till den här knorren. Och jag var fylld av förväntan. Nästan som en häst man fick hålla tillbaka. Ungefär så kände jag mig. Jag vill meddela det här med en gång. Men nu var det några dagar kvar. Och så tidigt på söndagsmorgonen. Vid finslipningen. När man sitter och ber och funderar. Vad står det här? Så fick jag en märklig känsla i magen. Jag var tvungen att ändra hela avslutningen. Det var magkänslan. och Ibland har jag funderat. Vad Gud buktalar i det här sammanhanget. Så jag fick känna just nej, det här. Det kanske inte funkar, det ska vara något annat. Så jag fick skriva om. Ändra hela avslutningen och lite till. Det bara var så. Och efter gudstjänsten så hälsar jag runt. Då kommer det en kvinna till mig att tacka för predikan. Det är kanske inte därför man hälsar runt, men det kan bli en bieffekt. Och hon sa att hon var djupt berörd av någonting. Och jag undrar lite grann vad det var som speciellt hade berört henne. För att man får ju vara varsam i de här sammanhangen för att det är ju eh, inget förhör som det handlar om. Den sista delen av predikan var precis till mig. Det var, det var precis som att det kändes i hjärtat att nu har jag fått någonting som jag behöver. Och så berättade hon att hon på morgonen hade bett till Gud att hon skulle få någonting som kunde hjälpa och vägleda henne i livet. Hjälpen var närmare än hon trodde. Och det blir någon form av dynamik mellan ja, inom församlingen och det här när man kan be om någonting och så händer det. För finansministern och Filippos återstår det en viktig sak. Jag skulle inte tro att det finns så mycket dammar på vägen här vid öknen. Det tror jag inte. Men dammit var det. Men han hittade en damm. Och där fick han krypa ner och där fick han bli döpt. Som den absolut naturligaste sak i världen. Skulle jag kunna bli död? Visst kan du det om du tror av hela ditt hjärta. Jag tror att Jesus Kristus är Guds son. Och jag tänker så här, här i gudstjänsten idag, så kan vi fortsätta få känna den här samhörigheten med Jesus Kristus Guds son och låta Guds nåd få genomströmma dig åter igen. Och ge kraft och mod att få möta den vardagen som är din. Och fortsätta din livsresa med en grundglädje som håller i liv och död. Det fanns en eh, asiatisk teolog som sa att vi har en fem kilometer i timmen Gud. Jag tror det ligger någonting i det. Att det här med broska och stress, det kan vara ganska stora hinder för oss. Här sitter finansministern och han åker i sakta mak. Och Gud är med honom på ett särskilt sätt. Amen. Tack för exemplet som Filippos har fått dela med oss den här dagen. Tack att du har lovat att vara med var och en av oss på den livsresan som är vår. Tack Herre för den nåd och den kärlek som du slösar över oss. I Jesu namn. Amen. Då ska vi sjunga salm 89.